2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstar kiborral és Haraszti Ádámmal.
0: No hajlá. akkor... 3, 2, 1...
2: Ezzel fogunk kezdeni.
0: Így van, és ezúttal Szabó Pétert Köszönjük nagy nagy szeretettel. Jó egészséget nekem, sziasztok! <laughs> Bloggert a goal.com újságíróját, a Spiller TV szakértőjét. Lassan nem fogunk a végére érni itt a titulusaidnak, És gondolkoztam itt, hogy mi legyen a kérdés, mégis hát mégiscsak a Super Bowl után vagyunk. Azt meg tudjátok mondani, hogy worldwide, tehát hogy teljesen a világon hányszor nézték többen a 2018-as világbajnoki döntőt, mint a tegnapi Super Bowl-t? Uh, mm-hmm. Én szorzóra vagy
1: kíváncsi? Szorzóra. Mm-hmm. Én mondok egy hatot. Pit? Hmm. Annyival biztos, hogy nem. Szerintem négy.
0: Visszatérünk majd az adás végén erre. Kezdjünk viszont az átigazolási időszakkal, amely lezárult most már néhány napja, és ami kicsit meglepő, hogy az elmúlt években mindig voltak olyan események, meg olyan transferek, amik itt az átigazolási időszak lejárta, után köttettek meg, valahogy, mintha erről leszoktak volna a csapatok. Ugye ez úgy működhetett, hogy már előre voltak töltve a papírok, és aztán itt az utolsó egyeztetések még elhúzódtak egy darabig, és később jelentették be. De az elmúlt 3-4 átigazolási időszakon én nem nagyon emlékszem ilyenre.
1: Hát meg egyáltalán most egyetem volt ö, olyan ügy, ami miatt ezt érdemes lett volna ennyire húzni, jó még itt a Manchester United-nél Ugye, ami engedjesen elhúzott, elhúzott itt talán az utolsó órákig is. Még mindig húzódik. Itt a... Igen. Lassan megérkezik Európába is, talán egy hónap múlva már játékra is kész lesz, hogy ilyen, ilyen, ilyen emergency loan megérkezik valaki. Az hogy azonnal hadrafogható is, már is bevethető. Hát azért sz-
2: szerintem azért az európai klubok is tisztában vannak ezzel, meg elég egyértelmű trend, hogy nagyon nehéz ilyenkor olyan játékost igazolni, aki eleve komoly segítséget tud jelenteni, és a játékosoknak is nagyon nehéz ilyenkor szezon közben hit the ground running, tehát tényleg így beilleszkedni hirtelennyében egy új közegbe, szóval szerintem azért
0: ez is látszódik évről évre, hogy... Volt ez másként. Carol Ke- ker- ker- és Torres leigazásakor például. Szegény
2: Hossz-Antonio annak idején az árzanában.
0: Úgyhogy igen, ennek azért kicsit nagyobb divatja volt régen, és valószínűleg tényleg a tervszerű mozgásoknak köszönhető az, vagy a sokkal inkább tervszerű mozgásoknak itt a kluboknál, hogy
1: ebben a hát, téli átigazolási időszakban Vagy egyáltalán távérszak? az, hogy azért már egyre gyakoribb, hogy a klubok is tisztában vannak az, hogy nagyon jó üzletet januárban nem lehet közni tényleg csak, hogyha vészhelyzet van, vagy hogyha esetleg nyáron nem jött össze valami, akkor azt télen újra megpróbálják. Nagy bizniszeket ilyenkor nem nagyon szoktak kötni, ezért jellemző, hogy az átigazolási át időszak legnagyobb az Kb. Bruno Fernandes volt, aki Portugál ligából ment el a united Jó nagy pénzért, Bruno de...
0: Fernandes volt? Én mondjuk Erikszent hamarabb mondanám.
2: Egyébként igen, ez, ebben az az érdekes tényleg, hogy Erikszennek is nem tudom, mennyiben változott mondjuk a megítélése. Nagyon érdekes volt, egy hallgatóval vitáztunk arról itt a kommentek között, talán pont az előző adás után, hogy most akkor mit is jelent az, hogy valaki a Premier League-ből, a Tatenem-ből igazol Olaszországba, és bármilyen furcsán is hangozik az, amit mondani fogok, én voltam az, aki védte a becsületét, hogy azért nekem már megagyarázni azt, hogy valaki miért igazol az internácionálében bárhonnan, és akkor most, ha már p túl mellettünk, szerintem egyet fog érteni velem abban is, hogy a Tatenem hát eligazolni az Interbe. <gül>
1: Egy másik műsorban én azt mondtam, hogy a, az Internek legalább van egy edzője, a Manchester Unitednek, meg mondjuk például nincsen ilyen szempontból, vagy a tatanem is mondhatnánk, tehát, <gül> tehát, hogy a Premier League meg Olaszország között az lehet akár a különbség, hogy akár milyen edzővel a kispadon, milyen rendszerbe tudja beépíteni az adott szemét, tehát hogy Conte és mondjuk Mourinho között nem tudom, Nyilván nem ez volt Eriksen motivációja, elsősorban, mert... Eriksen el akart menni a tottenham hát 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 Régóta, el akart menni a, a spurs és tegyük hozzá, hogy borzalmas volt ez a fél szezonja, főleg képes az ő saját szintjéhez képest. Most ezen érdemes ellamentálni, hogy most ez Eriksen hibája volt, vagy a Tottenham visszaeséséből adódik, hogy Eriksennek a számai is visszaestek, illetve a teljesítménye. De azt a kettőt szerintem nem lehet külön választani egymástól.
2: Ami nagyon érdekes egyébként, ha már itt az interneten tartunk, hogy biztos vagyok benne, hogy is kell, hogy közel legyen ehhez, hogy ez az angolon így felerősödött, és egy hát, ilyen játékosokat igazoltak. azóta. Mózis, meg este Ashley Young.
0: Elkezd, nyilvánvaló, hogy, hogy egyértelműen az ő kéréseire érkezett. Mondott egy nagyon érdekes dolgot, Juhar Tomi az egyik magazin műsorban a Digisporton. Azt mondta, hogy azzal, hogy Eriksen érkezett, meg ez a három játékos, azzal nagyjából Konte aláírta, hogy még másfél évig hajlandó az interneten dolgozni. Mert hogy olyan játékosokat igazol, akik azonnali hatásra képesek, az azonnali alatt értjük azt is, hogy a következő szezonban akár, hát tehát nagyon akarja akár idén, ebben a szezonban is azt a bajnoki címet, vagy legkésőbb a következőben, és azért kontét ismerhetjük a korábbi állomás is úgy, hogy mint aki
1: jól végezte a dolgát, keresi a következő kihívást. Igen, yeah, hát tipikusan az a edző, aki egy mislen csillagos étteremben is kikér inkább a sajtburger menüt. Jól logik azzal is, meg ezzel is, sőt, abban biztos, azt már kipróbálta, az jó, az működik, és akkor azt kell használni. Lásd, Viktor Mózesnek az esete, a Császénél bevált, és imádja tényleg azokat a játékosokat, akik végrehajtják maradéktalanul azt, amit ő kér, és mondjuk. Viktor Mózes ilyen, estejánk ilyen lehet. Azért az első meccse például nem sikerült rosszul az Interben, hogy egyből golpassa nyitott, úgyhogy egyelőre minden kontét igazol. Majd meglátjuk, hogy ez így is marad. De a kontéval, hogy milyen hosszú távra tervezhet, azért olyan sokáig hogy egyik klubjánál sem maradt. És ezt nem véletlen pont, ezért hogy például igazolásokat nem nagyon lehet rábízni. Ha megnézzük, hogy a Cserzsinál is milyen embereket hozott, és ők mennyire váltak be, mikor már elég sok kontajátékos került ahhoz a csapathoz, funkciójukat el tudják látni viszont hosszú távra ezekkel a játékosokkal nem feltétlenül lehet tervezni. Az internél kontét is azért hozták, mert azonnal akarnak eredményt, a BL már megvan, most a bajnoki címet Miköz, kell megnyerni. Ben,
0: azért arról beszélünk, hogy az a Juventus, amit ugye már ottával közösen raktak össze, az konta távozása után is szép lassú változtatásokkal, ö, tudta ugyanazt a teljesítményt hozni, tehát ott azért egy hosszú távra felépített koncepcióról volt szó. Viszont abban azért lehet, inkább marottának kell Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy itt is ugye Marotta biztosítja ezt a hátteret, és itt ebben, ebben talán ez a meglepő, hogy, hogy ennek ellenére, nyilván itt azért nekik dőlőre kell jutniuk egymással, ennek ellenére nagyon kontésított jelen pillanatban ez az Inter, ami nálam nem pejoratív, tehát hogy ő pontosan tudja, hogy mit akar, mit vár ezektől a játékosoktól és hogyha ezek a játékosok bizonyítanak ebben a szerepkörben, akkor még akkor is, hogyha esetleg ő másfél, kettő és fél, vagy nem tudom mennyi idő után távozni fog, akkor ez egy működő rendszer lesz akár más számára is.
1: Ez egy konténnek nem egy olyan megszólalása volt, amikor az igazolások hiányált, vagy éppen azt hiányolta, hogy nem azokat a játékosokat szerződtették, akiket ő szeretett volna, nyilván ennek is meg volt azok a pont azért, mert ezekkel a játékosokkal nem biztos, hogy hosszú távon lehet számolni, vagy mondjuk más edzős olyan szívesen használna őket, és itt lehet egy ilyen ilyen konfliktus kerülési módszer lehet ez már ott, tehát, hogy jó, hogyha idehoztuk hoztuk Kontét, akkor viszont adjuk meg neki, amit, amit akar, és akkor ezzel tud dolgozni és működni fog. Nyilván a berix nem tartozik bele, mert neki ezért a képességei olyanok, hogy szerintem bármelyiket zörülne, hogyha az ő csapatában játszana. Konténak meg van egy játékrendszer, amiben mondjuk erix akár bele is lehet könnyedén illeszteni. Mondjuk az érdekes, hogy kinek a helyén fog játszani hosszú távon.
2: Bocsánat, csak ha tényleg már erről a játékrendszerről, meg a fix beszélünk, Viktor Mózesnek azért nagyon érdekes az esete szerintem, mert nincs még egy edző az ő egész pályafutásában, aki ezen a poszton játszotta volna őt, és azért a Chelsea-ben láttuk, hogy ezt gyakorlatilag rászabták. Ehhez képest ugye bárhová ment, hogy most a Fenerbácsi-ben is inkább szélsőként próbálkoztak, próbálkoztak vele, igazi előretolt szélsőként, és nem ebben a szárnyvédő pozícióban, ami neki tényleg úgy tűnt, hogy a jóisten is erre Igen, nincs
0: még egy olyan edző, akinek a keze alatt így játszott volna tényleg, mint ahogy hogy ez konténál megfigyelhető. És nem is volt, volt soha
1: annyira jó szezonja, mint konténál szányvédőként.
0: Igen, és a másik, ami nagyon, nagyon érdekes szerintem, és akkor itt tényleg csak egy pár mondat erejéig még akkor maradjunk az internél, ha már belementünk ebbe a témába, hogy szerintem ti sem gondoltátok volna a szezon előtt, főleg amikor ugye Lukaku és Alexis Sánchez együtt megérkezett, hogy éppen Lautaro Martinez lesz az, akivel Lukaku ilyen szinten úgy tud együtt dolgozni, hogy egy abszolút, klasszis duóról beszélhetünk az ő esetükben, és ez leginkább akkor jön ki, mint ahogy például a tegnapi mérkőzésen az Udinéz ellen, hogyha nincsen Lautaro Martínez, akkor Lukaku is ilyen fél embernek tűnik. Amit tényleg, hát ezt kimondta volna meg előre, hogy, hogy ők, ők így összepasszolni. Senki, is, hogy én kifejezetten féltettem egyébként őket ettől, hogy működhet-e egyáltalán így ez a
2: kettős, de ebben nyilván az is benne van, hogy Lautaro Martínez is felfogta, hogy azért nem véletlen hozták lukaku nem véletlen, azért ő a név még egyelőre, a támadósorban sorban Meg Alexey
0: sérülése is nyilván ezt ö, katalizálta ezt a folyamatot, de, de igen, tehát, hogy... De is látszik,
2: hogy Lautaro Martin az is hajlandó volt beállni effektív a sorba, és azzal a játékossá válni, akinek konte őt nem tudom, mennyire szánta eredendően, de kicsit ilyen, mint hogyha próbálta volna betenni ugye a gyerekjátékban a négyzetet a kör alakú valamibe, de ő nagyjából így hozzáformálódott.
1: Mindjük? Azért nem véletlen, hogy ebből a párosból Lukaku az, aki inkább a kuli munkát elvégzi. Nyilván ez csúnya szóval, de hogy Lukakuról sok Lu- rosszat lehet mondani. ez inkább a művész. Igen, aki kevesebbet avatkozik játékban, amit talán sokan nem gondoltak volna, inkább ő neki lesz inkább hangsúlyosabb, hogy a befejezésekhez odaér, és inkább azzal foglalkozik. Lukaku nagyon sokszor lép vissza, összjátékba lép bele ezekbe a harmadik emberes kombinációban nagyon sokszor beszáll, hogy visszalép, felpasszolják a labdát, ő leadja a felfotóközéppályásnak. És lukaku kapcsolatban sokan azt felejtik, hogy egy taktikailag, meg játéki tekintve egy elképesztően jó játékos. Jó néha kicsit darabos, meg esetlen a mozgása, de ezt nevekül tudja kompenzálni. Nem véletlen, hogy content, nem csak az Interhez, hanem korábban a cseházér is el akarta béni, mert nem jól lehet használni őt bármilyen csapatjátékban, hogyha egy edző megtalálja a helyét, és ez conte hát sikerül. Roberto
2: Martinez ez ugyanannak idején akár, főleg ugye az Evertonos időszakban és ember nem gondolta volna ott sem, hogy ő lehet egy olyan játékos, aki nem klasszikus centerként kell feltétlenül legbelül alkalmazni, és valóban bójaként, akire csak. A világbajnokságon itt
1: a Belgium-Brazília, még akkor is ugyanezt eljátszottam, hogy sokszor az Everton, majd jobb indult, és nagyon bevált.
0: Ugyan, akkor maradjunk még az olaszországi igazolásoknál, és akkor szépen végig lehet haladni a, az összesen, amelyikről még beszélni akarunk. Ugye itt Tibrái érkezéséről már többször beszéltünk, szerintem nem is feltétlenül érdemes bolygatni még ezt a témát. A Napoli ilyen szempontból egy nagyon érdekes csapat, mert hogy Ugye Lobotka egy olyan játékos, aki azért több klubnak az érdeklődését is felkeltette, viszont mellette érkeztek olyan futbalisták is, mint például Petányá. meg Politáno, akik, akik első ránézésre ilyen kicsit máshol feleslegesé vált ele meg, főleg a, ezen a szinten, tehát mondjuk ilyen Napoli szintjén, mert ugye Petánnyá először a Milánnál, aztán az Atalantánál is, hát, Hogyha nagyon erősen akarok fogalmazni, megbukott, vagy, vagy mondjuk kevésbé bizonyította azt, hogy ő, ő rátermet. Ugye az Atalantánál volt ez sokkal érdekesebb, mert ott egy, egy remek szezon után. De Gászperini... ezt akartam mondani, hogy azért volt neked egy nagyon jó időszak. Volt egy nagyon jó időszak, csak utána, ugye, Gasperini kezdtek ki őt azzal, hogy nem elégedett az edzés munkájával, a súlyával, úgy egyáltalán a játékával. Tehát azért mondom, hogy mind a kettőnek a vége egy kicsit ilyen, ilyen negatív lett számára. Tehát, hogy Gátúzónak. Ezekre az emberekre volt szüksége, hogy felemelje a Nápolit?
1: Ez az a nyíle, kis, Főleg én politánóhoz tudok hozzászólni, hogy azért Többször láttam játszani az inter és neki főleg az előző szezonnak a második fel az nagyon jól sikerült. Nyilván annak lett az áldozata, hogy ebben a konteféle féle 3 3-5-2-ben neki kvázi nincsen posztja. Nyilván csatárként használta őt Conte, és ott inkább a szélek felé húzódott, de azért érezhető volt, hogy nem mozog természetesen ebben a pozícióban, így az interbe nem nagyon volt maradása. Viszont a nápolyi rendszerében, ahol viszont lesz pozíciója várhatóan, ott azért abszolút egy használható embernek tűnik majd is így, hogy elsőre kölcsönbe szerezték, meg azért ez az egy jó üzletnek tűnik.
2: Az a baj, hogy ha megveszek, se fogom tudni felidézni a neveket hirtelenében, de valahogy így visszacseng, így, hogy évről évre, hogy így, így a téli átigazolási időszakban a Nápoli valakit a center pozícióra, leginkább azért, <gül> hát, mert miliképpen sérült, vagy...
0: De... vagy nekem se jut eszembe, Ezt őt akartam mondani. Na mindegy, majd eszembe jut valamikor. Írjátok meg kommentben. Kajáriban. Na mindegy, most nem, nem viteszem be. Ö, viszont ugye Juventusnál, amit várhattunk, ott egy kicsit kipucolták az öltözőt, tehát onnan csak távoztak játékosok, de... És milyen jó, csak távoztak azért Kurzavával, az jól jó megbüntették volna őket. Igen, ugye Emre Can távozása az már szinte borítékolható volt, de itt, hogyha már az olasz bajnokság került szóba, akkor egy másik távozóról érdemes szerintem még beszélni, ez pedig Alessandro Florenzi. Hm. Hát, ez egy nagyon érdekes sztori. A, a, nem tudom, hogy ti mit szóltok ehhez, mert egy részről nagyon is érthető az, hogy szeretne olasz válogatott lenni, szeretne ott lenni az Európa bajnokságon, és a Rómában azért valószínűleg ez a derbi tehette áll a végleg a kiskaput, amikor ugye nem játszott egy percet sem, és gyakorlatilag állítólag közölték vele, hogy nincs posztja, úgyhogy, úgyhogy mehet amerre lát. Én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy Florenzi sokkal többet jelent a a futbalista kvalitásainál a Rómának, és már csak emiatt sem szabadott volna így, még kölcsönben, opció nélkül sem elengedni Valenciába.
1: Ezért a Rómánál mostanában történnek érdekes dolgok. Lás Francesco Totti távazása De, de pont ezért Berossi... nem szabadott volna
0: megengedni azt, hogy, hogy Florenzivel ez történjen, én
1: azt mondom. Hát ezzel abszolút megszakadt ez a vérvonal. Tehát, hogy a harmadik generációs nagy romanista az így nem, nem lesz Frenzből, bár azért tegyük hozzá, hogy ő csak egyelőre kölcsönbe került. Egy uh, és opszó nélkül, persze. Tehát még könnyen lehet, hogy felépítje magát és visszatér, de Ez ez mégiscsak kicsit rosszul néz ki, hogy fél évre elment Valenciában, mert ennyire nem számítanak rá rómában. Nyilván neki is az a sérülések azért nagyon betettek a pályafutása során, és az valóban, hogy egyszerűen nem lehet még kíteni, hogy akkor mi a posztja. Középpályásként nézett ki a legjobban, de jobb hátvérként lejátszott talán a legtöbbet. És meg a Rómában úgy tűnik, hogy Fonzikának megvannak az embere pozí- ezekre a pozíciókra, még úgy is, hogy mondjuk zárni még időt, csak persze nem is teljesen ugyanaz a poszt a kettő.
2: Érdekes, a Valenciánál egyébként ez az, az olasz vonal, ez KB Claudio Ranieri óta így megragadnál, hogy azért szívesen nyúlnak az olasz piachoz, meg főleg olasz játékosokhoz, meg elmagyar, de a Kárboni.
0: pótolták Spanyolországból a Rómánál, ugye Carlos Perez-del zárni igen igen, igen, igen,
2: igen, De nem, hogy ez az a, az a vonal ez valamiért tényleg, ugye Kárboni azoknak az, hogy majdnem egy évtizedet lehozott a Valenciában, még 40 évesen még működő rohangáltotta a védelem bal oldalán.
0: Bizony, és Florenzi egyébként nem is játszott különösebben rosszul, bár én csak a beszámolókat láttam róla, jobb hátvédként fog játszani, pedig ugye az az érdekes Florenzivel kapcsolatban, és itt ezzel szerintem szép lassan át is evezhetünk Spanyolország irányába, meg az ottani átigazolásokon keresztül szemlélhetjük az ott történteket. Szóval az az érdekes Florenzivel kapcsolatban, hogy de annak idején Többen is próbálkoztak vele. Rudi őt, azt hiszem, először jobb hátvéd pozícióba, és utána Spalletti mondta azt róla, hogy ha így fejlődik ebben a pozícióban, akkor a világ egyik legjobbja lehet azon a poszton. Hát nem lett az, és sokan ki is kezdték emiatt, hogy nem ez az igazi posztja, tehát hogy ő ott nem ott fogja nyújtani a legjobb teljesítményt, és azért az elmúlt években inkább azt láthattuk, hogy a kényszer vitte oda inkább a védelem jobb oldalára, szóval akkor, akkor Florenzi hol fog beérni, vagy Les magasabb nem. az is egy érdekes szorító, Daniél Vázból is képesek voltak egy klasszikus
2: középső középpályásból támadó középpályásból jobb hátvédet csinálni, úgyhogy de mondjuk ez meg abszolút modern futballtrend, tehát hogy a szélső hátvéd pozíció az ilyen nem is tudom, a régen ugye jobb munkónak nevezték őket, mert de most meg tényleg azt látod, hogy lassan bárkit betesznek oda is erről, a kedvenc például abszolút amit látunk Léfánál, meg ugye a világbajnokságon annak idején, hogy belőle is képes volt még szélső hátvédet csinálni szól kicsit elveszett a becsületet talán ennek a pozíciónak a mai labdarúgásban. Nem?
1: Hát vagy, hogy pont most nyerte vissza, tehát azért régen... Most kezdi visszanyerni? É, szerintem azért régen nem beszéltünk, talán olyan, hát nagyon elismerően azokról a jobb hátvéreikról, akik talán megérdemelték volna. Jó, nyilván ilyenkor is lehet mondani neveket, nem tudom, Cafú, vagy a másik oldalon, ha már akkor. maradunk Roberto Carlosnál, de most Lee például... Lee Dixon. Nigel a... <gül> Winterbön, az egylábasoknál maradjunk. De most például az, hogy a League az egyik legnagyobb sztárja Alexander Arnold, és hogy például én azt nem értem, hogy vele kapcsolatban lehet, hogy ez meg téged igazol inkább, hogy az már azt perzegetik, hogy őt lehet, hogy inkább a pályán kellene nem ez teljesen nonsens, Mikor valaki jobb hátvétként jobb ennyit uh, tud hozzátenni a játékhoz, vagy éppen Daniel Bes korábbi példája, aki szintén azért elég nagy elismerésnek körben még itt a pályafutása, az európai pályafutása végén, és mert most Brazíliában meg klasszis középpályás faragtak belőle. Hát már bejött ez Alexander Arnold vonal. Megőrültem. Leonardo Pavoletti volt Na. az, akit, akit keresünk, úgyhogy bocsánat,
0: azért kapcsoltam. De ezek kellenek egy <gül> nagyon kicsit a beszélgetésből. Spanyolországban maradva még itt ugye az átigazolások kapcsán, a Real madrid és a Barcelonánál is csak távozók voltak, viszont ugye az Atletico Madridnál, nál Jani Carasco visszatérése kapcsán Mit szóltak egyetlen ehhez az üzlethez, mert az egyik legbizarrabbnak mindenképpen nevezhetjük itt az átigazolás ez most
1: átigazolás volt, vagy mentőakció. <gül> itt a koronavírusról mentette ki a korábbi csapat, a sportszakmailag azért kevésbé indokolt a dolog, azért az atletikó elsősorban csatát akart igazolni, ami teljesen indokolt is, mert amiben rosszak a kérdő, hogy a helyzeteket nem tudják kihasználni, de borzasztó mértékben, ezért Zsaó Félix ilyen szempontból egyelőre nem vált be, Moratától talán nem is vártuk soha, hogy ő majd számolatlanul fogja belőni az iccereit. Diego Costa sérült, gyakorlatilag nincsen használható csatára. Találkoztam,
2: hogy az alka nagy... nem jött össze egyébként neki.
0: alka ugye ez sok név fölmerült oda, aki nem is tűnt rossznak. aztán végül nagyon egyikből sem lett semmi. Mondjuk azért ez hozzátartozik ehhez a Carrasco üzlethez, amennyire én
1: tudom, hogy Kínában nem volt az öltöző kedvence. Állítólag. Igen, azért Carrasco és... már jó el akart jönni Kínából egy évvel ezelőtt, talán pont az árzenálhoz plegykálták nagyon sokat, is, talán ott tárgyalt is a két klub, de valamiért onnan sosem sikerült elhozni, nagyon ragaszkodtak hozzá. Hát az Atletico Madrid valószínűleg látott még benne annyit. Egyébként tényleg nem rossz játékos, tehát az ő az Atletico Madridban, és jó teljesítmény nyújtott, talán a második szezonjában akkor már kifejezetten jó formát mutatott. Most nyilván Kínában nem látta a meccseit. A számaitól nem voltam együtt lenyűgözve, pont amikor egy évvel ezelőtt nézegettem. Hát a egyébként abszolút kilőtt. Az elképesztő mennyiségű csák mutat be Kínában, amit talán te a bajnokságra Szerintem azért meg fogja. Kicsit, kicsit. kicsit. Biztos meg.
2: De ebből is látszik egyébként, hogy Szimeoninél is meg van ez, ha valaki egyszer nála a bizonyított, akkor ő nem fél visszanyúlni hozzá és hozzás, hogy Filipelőis szerintem ilyen szempontból is tökéletes példa volt annak idején. figyeltek
0: az egy szerintem annak a bajnokligáját döntőig menetelő, és ott csak 1-ekkel elbukó Atletikumadnak nyugodtan mondhatjuk, hogy alapembere volt. Tehát, hogy ő tényleg egyszer már beilleszkedett a rendszerbe, bizonyított, ott nagyon hasznosnak bizonyult, úgyhogy akár jó is lehet, csak maga kicsit nyilván ez az átigazolási télen, ez, ez, ez olyan, olyan furcsán csattant, meg itt akkor át is térhetünk arra, hogy, hogy van komoly baj ezzel az atletikóval, most itt akár a Real Madrid elleni
1: mérkőzésből kiindulva? Nincs. Én nem értem, hogy ilyen egyre többször lehet alasni, hogy a kifutott az Atletikónál, már nem tud megújulni. Könyörülünk, pont egy ilyen szezonban vagyunk, ami átmeneti, rengeteg új játékossal, akiknek nyilván fel kell venni a ritmust ebbe a játékrendszerbe, bele kell, bele kell gyakorlatilag magukévá maguk kell tenniük azt a Szimaóne-féle filozófiát, ami ezt az Atletikó Madridot, Atletikó madrid teszi. Ahhoz képest viszont nem mondhatjuk, hogy rosszabb lenne ez a csapat. Tehát a védelmük az továbbra is a legjobb az egész spanyol bajnokságban támadó játékok meg jó, nem tudják belülni a helyzeteiket, de közel azonos minőségű helyzeteket dolgoznak ki, mint a Real Madrid, csak tényleg ezeket nem tudják belülni, és önmagukhoz képest is fejlődtek például az előző szezonhoz képest, hogy itt az XG mutatóban, tehát valami 30%-kal jobb helyzeteket dolgoznak, ki, mint az előző idényben. Nyilván ez egy nehéz idény, meg nem úgy jönnek össze a dolgok, de itt akkor a katasztrófáról nem lehet beszélni, és addig szerintem nem is lehet, amíg nem fogok komolyan kockán az, hogy lemaradnak mondjuk a, a BL indulásról.
0: És ha a másik oldalról nézzük a dolgokat, a Real Madridéről, ott azért nagyon összeállt most a csapat védekezése, mert hát az eredményekkel is ez párosul ezzel a hosszú veretlenségi sorozattal. Azzal, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy mi a feladata, és mindenki azt jól végzi is, azzal azért ugye, egészen másképp áll már ez a rámadni. Jön a tavasz. Ezt... Tehát, hogy...
2: Na, Zidán megint szépen a formaidőzítést megint be, a karburátort nagyon finoman beállította, szépen a gyerekek, oké, figyeltek februárban, van, oh, kell a barlagban, nagyon kezdjük el futballozni.
0: Nem összeállt ez. Tehát, hogy... Jó, de ez, ez azért nem volt így megírva, hogy a... az, hogy abból a csapatból, amelyik, amelyiket háromszor bajnokok egy győzelemre vezetett Zidán, abból úgy, Tényleg ott volt Ronaldo, aki tavasszal indult be, és akkor hozta ezeket a, az eredményeket. Ezt a csapatot azért sokkal inkább ziden építette föl, mint az előzőeket.
1: Ugye, főleg itt Vederi Valverde beépítése az, amit is nagyon sokan felhoznak. Egyébként jogosan, mert ezt több poszton tudja használni, középején mostanában egyébként a szélen szokta játszatni. Ott játszott az Atletico Madrid ellen is, és ennek is köszönhető, hogy a védekezésük sokkal kiegyensúlyozott. Tablet, és ha már az atletikónál azt mondtuk, hogy jövék a legjobb védelem Spanyolországban, akkor Real Madrid egyébként nem sokkal marad el mögöttük. Tehát ez a Kazemiro Valverde, de króz középpályáz egy nagyon összeállt főleg védekezésben, de támadásban se néznek ki egyébként rosszul. Nyilvánom a Barcelona szintjét hozzánk, feltétlenül főleg itt a befejezésekben, mert amíg a Barcelonának van egy Messi a Madrid adnak most van egy benzemája benzemája. Benze hát, aki üldözi messzit a Golövöristen. Igen úgy, hogy egyébként míg Benzema megint az XG-re visszatérve, ő nagyjából úgy lövöldezi a gólokat, amin helyzetet kialakítanak neki. Messi azért főleg itt a Valverde korszakból, meg most így a Setiénnek az első meccséből is kiindulva inkább a az egyéni villanásaiból tudott megélni, tehát a nem úgy tűnik, hogy van egy viszonylag működő, most már működő rendszer, a Barcelona-nál nem volt, meg most is még keresik, mert nagyon érdekesen néz ki ez a csapat. Még visszatérve egy kicsit a Rára, meg az Atletico-ra és a két, ennek a két csapatnak a meccsére. Ez nagyon érdekes volt szerintem, és főleg az, hogy Zidán belenyúlt ebbe a meccsben az első félidőben, nagyon, egyrészt nagyon eseménytelen volt a meccs, amit mondjuk itt a két legjobb védelem esetében, az, sokadjára néznek, egy nyilván semleges futbalszorkuló számára mondjuk nézhetetlen mérkőzést, az talán nem meglepő, de hogy a fél időben egy kettős cserével bele tudott ebben nyúlni, és behozott két szél, sőt vinicius és Lucas Vázquez-t, és kiszélesítette a pályát. Na, az a szímon, a már nem Na. tudott mit kezdeni. Na, látad, Ez a, a
2: tűzszentések adása.
1: <laughs> Szóval ez egy, nekem egy nagyon érdekes, hogy Zidane így bele tudott nyúlni a mérkőzésbe. Lehet, hogy már nekem halványul a memóriám, de mintha ez korábban nem annyira lett volna rá jellemző. Mint hogy volt egy működő játékrendszer, lehet, hogy a felállást variálgatta mérkőzésre, mérkőzésre, mert ugye játszott a G-ment felállásban, 4-3-3-ban. A mérkőzések közben ennyire bátran belenyúl a játékrendszer, de azt szerintem korábban nem volt jellemző.
0: Hát ebből is látszik talán, hogy ezt a csapatot ezt azért már ő építette föl, és talán ezeket a finom hangolásokat is. Könnyebben tudja hát végezni, meg... úgyhogy ismeri jobban a keretét. Azért azt is tegyük hozzá, hogy kikerül egy olyan játékos egy csapatból, mint Ronaldo,
2: akinek azért elég fixen helye is van a csapatban, fizikailag is, meg úgy is, hogy benne is kell lennie, így most valóban nagyobb is a lehetőség, hogy változtasson. Nyilván ez minőségnek is a rovására megy persze, mert nem, nem lehet ugyanolyan egy csapat Ronaldo nélkül, de az edzőnek is valahogy könnyebben is bele nyúlhatsz a csapatba, meg eleve ne, könnyebb a lehetőséged is, hogy változtatgassál
0: eleve már az alapjátékon is, és akár mérkőzés közben is. Na de maradunk akkor ebben a mederben, hogy itt az átigazolások felől közelítjük az egyes bajnokságokat. Hogyha az átigazolás egyik győztesét keressük, akkor az biztos Dortmundban találjuk, nem? Mm. Nehéz lenne mást mondani. Hát nem csak Holandi miatt, ezért szerintem Emredzsán sem egy, egy rossz transfer. Így Ez egy nagyon keresi, okos húzás, és,
2: és egy olyan játékosról beszélünk, aki gyakorlatilag akár a védelemben, akár a középpályán bárhol be tud vetni.
0: Igen, akinek megvan a megfelelő tapasztalata, azért ő, ő hozhat, amiről szerintem kevesebb szó esik, most nyilván itt Holland az ebben a tekintetben ö, megint egy érdekes valaki, mert, mert ő is hozhatja azt a győztes mentalitást magával Salzburgból, amit ő az osztrák bajnokságban például érezhetett fölényként a, a többi csapattal szemben, de ö, Emre Can esetében ez azért érdekesebb, mert ő azért az elmúlt időszakokat a Liverpoolban és a Juventusban töltötte, ahol ahol győzni kellett. Még abban a Liverpoolban is, amelyik ugye, az már bőven Klopp időszaka volt, amelyik mondjuk nem a vajnaki címért volt állandó versenyben. Ugye még a BL
1: döntőben ő beállt sereként a Real Madrid ellen, amit elveszítettek, egyébként egyetértek emellett egy abszurd logikus igazolásodat mondnak, Főleg, amit itt Ád is mondott, hogy azért a védelem is bevethető, és talán főleg ott fog játszani, mert a középpálya azért jelenleg hát, megvan. Meg Az a nagyon nagy
2: kérdés, hogy Fáv hogyan gondolkozik, mert most ugye az szezon végén elkezdte ezt a háromédős rendszert használni. Abban is nyilván tökéletesen alkalmazható, de ha mégis csak visszatér a négy védő, és akkor akár a középpályán mélyebben, és nem tudom Dillinivel például, ugye pontosan mi a helyzet, de hogyha arról van szó, és visszakartérni mondjuk a 4-2-3-1-hez, akkor ott viccel mellett is szerintem abszolút tudja őt használni. hogy ez is lett egy érdekes kérdés, alapvetően azt gondolom, hogy most ebben a három rendszerben van rá
0: Hát meg mondjuk a Dortmund egyre jobban néz ki, hogyha itt a mérkőzéseket nézzük, ez, ez ilyen holland effektus vagy, vagy egész egyszerűen valamit megtalált fávra, amit eddig Hát amit
1: Ádi mondott, voltam. ez a háromvédős rendszer, amit már itt az szezon végén is használta Dortmund, az nagyon bejött. Főleg szerintem Julian Brandt a játékának tett jól, aki bár nem ugyanebben a játékrendszerben játszott Leverkusenben, ugye Péter Bosz irányítása alatt, de ott is 8-asként középpálya közepén, Havertz mellett kapott szerepet. És maga a szerepköré viszont hasonló az, amit itt Dortmundban kap, sokkal jobban be tud lépni a játékban. Itt azért nagyon jól van, hogy a védelmi vonalak között hogyan tud mozogni, akár visszalépve, akár feljebb lépve az utolsó két védelmi vonal között. Ebben nagyon jól használható és nagyon jól köti össze a Dortmund játékát. Jadon is aki szerintem nagyon fekszik most ez a szerepkör, amit ebben a, ebben a játékrendszerben kapott. És mondom, tehát ez a változtatás, én abban nem voltam biztos, hogy ez meddig tarthat ki, mikor erre hogy Jó, ez csak pár hétig kitart, aztán majd kiismerik az ellenfelekt. De úgy tűnik, hogy ez most tavasszal is működik. Jó, nyilván kell hozzá egy halán, és aki azért már kezd visszaes, nem, most már nincsen olyan jó formában, mert most igen. kezdő volt, és csak, csak, csak kérgolt frúgott, úgyhogy igen. Es nem volt az olyan jó transfer.
0: Hát uh, nyilván az is egy szenzációs transfer volt, de mit mondjunk akkor a másik oldalon, ugye Lipcsében, ahol Dani Olmot és angelinho sikerült megszerezni. Itt is egyébként abból a szempontból két érdekes név érkezett, hogy Dani Olmó hasonlóan mondjuk Hollandhoz, bár nála nyilván egy kategóriával alacsony, alacsonyabban, egy sokak által kívánt futbalista volt. Angelinho pedig hasonló módon, mint ahogy ugye Emre Can a Dortmundnál, olyan lyukakat tömhet be, amiket, amiket esetleg be kell tömni. Nagyon kíváncsi vagyok, és pont nem tudtam sajnos Ábelt elkapni
2: most délután, mert összefutottam velem, készültek a Germániára. Uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi zajlik most lipcsiben, mert egy picit nem tudom, hová tenni a dolgot. Tehát, hogy olyan játékosok tűntek el, de miről ugye beszéltünk már a korábbi abban, elment Ilzánker is, aki azért Gulácsi Peti külön Instagram posztban köszönt tőle, hiszen ugye éveken keresztül játszottak együtt, már Ausztriában is ugye együtt voltak korábban bajnokok, aki azért én legalábbis azt gondoltam volna, hogy fontos tagja a keretnek, már csak a rutinja miatt is, azért is, ami, amennyi időt eltöltött ebben a Red Bull rendszerben. Kikerült egy Marcel Oszarácsi is, aki persze nem volt meghatározó játékos, de azért stabilan, hogyha a bal hátvédre volt szükség, és éppen üres volt a pozíció, akkor befért, és rendre jó teljesítményt hozott le, vagy én, amikor legalábbis láttam, akkor általában mindig jól játszott. És érkeznek ugye új játékosok, télen beszéltünk róla, hogy mennyire nehéz beépíteni őket, ilyen szempontból is nagyon érdekes, ugye Olmonak is az érkezése. mint Nága-Szmán azért egy picit elkezdett volna már így, hát, tetszik, egy kicsit generációváltás Kezdeni, amit furcsa kimondani egy ilyen csapatnál, mint a Lipcse, amelyik azért akármennyire is sikeres volt az utóbbi években, nem szerepel még olyan régóta a Bundesligában, de úgy tűnik, hogy Nagelszmán azért szeretné megkezdeni a valódi verfrissítést tenni a csapatnál. Ezt
0: generációváltásnak neveznétek? Egy kicsit, mintha paradigmaváltás történt volna. Én azt, azt érzem, itt ugye Dani a leigazolása is szerintem ebbe az irányba mutat.
1: Abszolút. Tehát, jó, Nagelsmannak egyrészt megvan a saját filozófiaja, másrészt egyébként tud alkalmazkodni, tehát érdekes volt nézni a, a mondott össze, hogy jól tudták vegyíteni ezt a Rágnyik féle, Házenhőttől féle nagyon direkt játékot, ezzel a Nagelsmann féle látványos a pozíciós a játékot. A Lipcsén, bocsánat, csak Ja, a, szóval. a Lipcsén, bocsánat. Nagelsmann még mindig a Lipcsének a edzője, <gül> És lehet, hogy most Nagelsmann próbálja el ezt az irányt inkább tényleg a saját képére, és tényleg kopnak ki azok a régi alcok, akik bár ott játszanak, de kevesebb lehetőséget kapnak. Lász Polzen, akik mondjuk Schick már kiszorított az ő szezon végén, vagy Forsberg, hogy most Dani Olmó végleg kiszoríthat a csapatból. Meg én de a életi... paradigmaváltás
0: alatt azt értettem leginkább egyébként, hogy uh, talán az lehet mostantól kicsit fontosabb uh, ahhoz képest, ami eddig fontos volt, amit te, ahogy te is mondtad, hogy ez a Red Bull, ez egy borzasztóan felépített... Uh, olyan életpályát kínáló projekt volt a játékosok számára, amiből azért nagyon nehéz volt kikerülni. Léferintől lipség. Léferintől liptség, és a Lépcső az tényleg az egy ilyen végcél volt. Csak most már elérkeztek a, a végcélnál is ott oda, hogy ahogyan volt mennek ez egy hete, vagy másfél hete ez a kifakadása? Ez uh-huh. az edzésen rosszul teljesítettek, és akkor nem, nem látom, most... hogy nyerni akarnak. Az jutott csak
2: még eszembe, hogy nem beszéltem, ugye a Zsankévén Augustán is elkerült a csapatból, létre a Maciusz Kunyá, akik mind-mind egyébként nagyon ígéretes játékosok, és nagyon sok van bennük, nem kaptak annyi lehetőséget a Lipszénél, csak <gül> egy Mateusz-nak kirk-
0: leírt nevű játékokat. Tudom, hát, hogy a hát, nem csak ugye, közvetítettünk brazilfocit is annak idén, és ugye
2: Egri Viktor erős hatást gyakorolt ránk ilyen tekintetben. Szóval, hogy mintha egy kicsit azokat a játékosokat is próbálnánál Gelsmann cserélni, akik a peremén voltak annak, hogy bekerüljenek a csapatba, nem feltétlenül tudtak élni a bizalommal, és úgy érezsz, hogy akkor jó.
0: Igen, de itt jön be talán. az, amit, amit te is mondtál, hogy ezek az arcok ezek valószínűleg nagyon fontos elemet képeztek az öltözőben, amiről mi nem tudunk kívülről valószínűleg, és én azt gondolom, tehát ez most tényleg csak egy ilyen külső szemlélőként mondom, hogy emiatt lehetett pont ez a, ez a kicsit, a, ez a bajtársiasság a Lipcsének az egyik leginkább erős kötőeleme, hogy együtt voltunk Salzburgban, együtt voltunk, nehogy istenem, Lieferingben, végigjártuk ezt a szamárlétrát, és akkor itt vagyunk most Lipcsében, és ebbe ebben rondítanak néhol bele a, a 40 millióért igazolt olmók, Igen. meg a Cityből ö, kölcsönvet helínyók, mert ők ők nem ennek a rendszernek a, az emberei, ezt azért meghagyhatjuk, nem? Persze. E, az is benne
2: van, tehát nyilván a, a Lipcsinél is azért... Ez a lipcs, ez nyerni akar, ez bajnak így, akar lenni. Mondani, Pontosan, hogy ez, ez, ez kicsit valószínűleg a szintlépésnek a szándékát Te is abszolút absz- 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 jelzi, hogy oké, okay, eddig aranyosak voltunk, és itt Virgonca megoldottuk a mi saját kis rendszerünkből, de azért most már szeretnénk igenis oda pirítani a piacon is, és megmutatni, hogy mi
1: komoly erőt képviselünk. Tehát, hogy pont ennek köszönhető, hogy azért ez a indulta a legjobban a lipcseszában, és szerintem itt érdemes ezért beszélni erről a mennyi glatba És főleg annak az első féléről azt pont visszanéztem, azt utána olvastam, és mindenki azt hittem, hogy milyen hihetetlenül jól játszott a gladbak a lipse, meg milyen pocsékol, és egyébként tényleg tehát az, hogy már Róza egyrészt ebből a gladbakból mennyire gyűjtőképes csapatot faragott, azért én meglepődnék, hogyha. A korábbi Red Bull ember. Igen, Igen. abszolút, Tehát még őt is át tudtuk volna kell képzelni a a Lipcse padján is, és talán még még jobban is illett volna a Lipcsének hát az alapanyagához. Születésű. Tehát ő Lipcsei születésű.
2: Hát meg ugye benne volt tényleg a rendszerben.
1: Visszatérve erre a meccsre, ugye érdekes volt nagyon, hogy Azért a, a Gladbach, ezt a három védős rendszert, ezt nem olyan gyakran alkalmazta, hogy meccsek közben néha átálltak rá, viszont a lipcsele támadása ellen ez elképesztően jól működött. Tehát, hogy a, a szánvédők azok mindig szabadon kapták a labdát, mert a szélső az mindig kirongyolt erre a szélső közép hátvédre, és nagyon jól tudtak építkezni. Egy felpassz az a, a szánvédőnek, még egy felpassz a csatárnak, lekészítés, indítása a védelem mögé, ezt baromi jól nézett ki. És azért Róse abban, hogy ezeket a meccsterveket előre jól meg tudja tervezni, ezt a ellen is nagyon láttuk. Amit én nálam kicsit hiányolok, az a reagálás. Ezen a meccsen mondjuk nehéz lett volna reagálni a kiállítása miatt, ami meg megér, megint megért szerintem egy visét. Ugye, ugye télen vezették be ezt a Bundesligában, hogy reklamás esetén már bátrabban lehet osztogatni a sárgalapokat, ugye nem muszáj, de hogyha esetleg úgy van, akkor nyugodtan mutassák föl. Hát itt a játékvezető nagyon meg akartam mutatni, hogy ő figyelt az eligazításon.
2: <gül> de, de, de ezt no, tényleg provokáltam magának Plea. Tehát jó, igen, ebben mondjuk Púr Sándor a rendre el mondani, hogy azért egy játékvezetőben legyen ennyi rugalmasság, hogy oké, okay, itt sok mindent... A fejhez tudnak vágni ilyenkor, de tényleg ilyenkor azért elég mélyen belenyúlsz egy meccsbe. Más kérdés, hogy plea fog ebből tanulni, mondjuk például. Igen, meg
1: hogy a büntetés mértékeit itt egyensúlyban áll egyébként az elkövetett büntet. De is egyébként érdekes. is
2: azért van hagyománya a Bundesliga-ban, tehát azért ilyen bírók akadtak már a korábbiakban is. Volkan Stark. De akár <laughs> abszolút lehet ebbe a kategóriába sorolni, azért itekins se szokott nagyon, vagy nem szokta nagyon visszafogni magát, hogyha arról van szó, hogy akkor extravagáns húzásokkal Vétesse észre magát egy mérkőzésem.
1: Nekem az volt egyébként fura, hogy amíg nézte a meccset, így tök nyugodt, nagyon látványos, pörgős meccs volt, én tök nyugodtak voltak a játékosok, és ott Pleának elborult az egy, és lehet, hogy ezt egy sárgával alatt meg lehetett volna alá, állítani. Onnantól meg eléggé paprikás lett a hangulat, tehát kicsit ilyen kontraproduktív is lett ez a Jó, döntés. Ráadásul ugye az a nagyon viccesben,
2: hogy a második sárgát már úgy mutatta fel ö, Pleának, Stiller, hogy háttaláltak és ment előre, és tehát, tehát igazából most akkor min meg vagy? Hát mindegy, elég Jó, hát legalább nem rúgta föl. Franciaországban ja, most már hagyomány van. <gül> és nem fog ezt mondani, hogy a játékvezető neve pedig én közvetítettem a meccset, ráadásul, amikor a Nant Diego Carlos volt, aki
0: ugye. Igen, igen. Ja, Sáprón volt. Sáprón. Sáprón, tudom, hogy így van. Sáprón. Aki még majdnem vissza is tért utána. Az volt az egyik legüstesebb Mondjuk ez a legszebb búcsú. Örökre emlékezett, hogy van az friss. Akartok
2: bejárni? Figyelj, annyiból mindenképpen, hogy. Tehát ez a Bundesliga. Nem? Tehát, hogy a, most, most már lassan Mexik, hogy a Bayern ősszel meg így, a Vacakol töketlenkedik, aztán jön a tavasz, és elteszik az adatot.
1: Sok szexi csapat itt körbeveri egymást, ugye? Itt a Gladbach, a Lipcse, a Dortmund, és hát kikerült az érve <gül> megint a Bayern
2: München. És a lipce játszanak majd a hétvégén, ami fú, nagyon jó meccsnek ígérkezik.
1: Főleg, amilyen formában van most a Lipcse, és ez nem csak most, hanem például a BL-ben is elég érdekes lesz a spurs ellen. Hmm. Egy, mikor megvolt a sorsolások, arról beszéltünk, hogy hát nagyon rossz ez a nem, hmm. nagyon lesz jobb ez a Lipcse meg borzasztóan jól néz ki, hát most a Lipcse sem néz nem ki bizony. olyan jól, tehát te nem meg, hát jó, most megverték a Manchester city de továbbra sem néznek ki jól.
0: Adnám magát, hogy Angliában menjünk tovább, de még nagyon kicsit maradjunk Németországban, mert szerintem az egész átigazolási időszak egyik legérdekesebb csapata a Hertha hát. volt. Ö, ott azért azt létszik, magyarázzátok el nekem, hogy hogy, hogy mi történt, vagy hát, hogy. Ha, ha már te... paradigmaváltásról beszéltünk Lipcsében, akkor miféle paradigmaváltás történt Berlinben? Hát, hogy
2: nyilván, ugye, nem is klinzman hozta magával a pénzembert, hanem a pénzembe hozta magával Klincman, nyilván, hogy ott van az embere most már nem csak az igazgatóságban, hanem a kisbolon, akkor hajlandó ő is mélyebben bele, még mélyebben belenyúlni a zsebébe. Ugye, Duke, ez, ez uh, Luke Backio így... is így került már oda, te, hát, teljesen egyértelmű, érted? Most hirtelen tehát az utóbbi években összesen nem kötött ennyit a Hertha, mint most. Láttam
0: láttam ezzel kapcsolatban kimutatásokat, egészen elképesztő, csak itt tényleg az az ember érzése, hogy lehet, hogy én elfogult vagyok Piontekkel, de ő azért egy olyan típusú csatár volt, akit ugye Angliában ide-oda is szóba hozták komolyabb klubokhoz, már bocsánat, hogy a Hertáról azt mondom, hogy, hogy nem annyira komoly, de azt gondolom, tehát hogy, hogy a vízió, a... amit eladnak, az nagyon érdekes, és Klincman is erről de... beszélt, most már többször láttam
2: Bundesliga magazinokban, mondta, hogy hát igen, most persze a rövid távú cél, hogy akkor most megerősítsük a bajnokságban a pozíciókat, de hosszú távon mindenképpen Európa és hogy a német fővároshoz méltó csapatot szedjenek összehozni. Klincman
1: és... még azt nem tudja, hogy ennek a hosszú távnak ő nem lesz már a része. Legalábbis, hogyha <gül> jót akarnak maguknak.
2: Hát gyanús, 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 de hát nagyon magukért beszélnek ezek az igazolások, azt gondolom, és az sem véletlen, hogy mondjuk nem közép hátvédet vagy védekező középpersze, hogy bár Rászkász szemében oda is jött, ugye ő volt az
0: első játékos. Ez egy nagyon érdekes, érdekes t- megközelítés egyébként, amit, amit mondasz, meg amit kommunikálnak ezzel kapcsolatban, hogy Berlinnek, tehát a, az erős fővárosnak kell, hogy legyen egy erős csapata. Azért, hogyha körülnézünk Európában, akárcsak az öt bajnokságban, ugye a Paris Saint Germain volt mondjuk az öt bajnokságból az utolsó, amelyik fővárosi csapatként arra a szintre emelkedett, ahova az elvárható, de az valóban egy egy furcsa dolog, hogy éppen Németország volt az, amely nem hát, tudott ilyet produkálni. És ugye várja, bocsánat, hogy ráadásul ehhez
2: meg csak, ami az igazi arcul csapás volt szerintem a herta számára, az meg az őszi berlini rangadó, hogy tényleg az ndk szökevény unióntól képesek voltak kikapni. Tehát nem véletlenül azért Csovicnak olyan nagyon sokáig, aztán már tényleg nem lehetett maradása. Klinsmann olyan szempontból is érdekes, hogy akár, tehát azt hiszem, hogy hasonló véleményen vagyunk az ő kvalitásaival kapcsolatban, de ha a mellé nevet akarsz állítani, akkor biztos, hogy nagyon jó választás marketing szempontból, és látod, egy Luka Tuzárnak Még is az... el lehetett adni ezt a projektet. Biztos vagyok benne. Hát
0: fi... Ö, igen, szóval... Fie, mert,
2: Tehát például én meglepődnék azon, hogyha a Luka Tuzár nagyon komolyan figyelembe vett, vagy nézte volna mondjuk azt, hogy Klinsmann hogyan meccselt az amerikai válogatott élén, vagy milyen munkát végzett annak idején a Bayernnél. Most neki meg azt mondták, hogy Metz, érted, Berlinbe egy világváros, tényleg nagyon jó PR-ja van ilyen szempontból is,
0: azt gondolom Berlinnek is. Most nem is. Ők érted a pénz sem. Így van. Hát ugye, az játékosként azért nagyon szerették, és utána nagyon könnyedén a 2006-os WB maga mellé tudta állítani a német közönséget. Nem tudom, hogy az a kredit, az abból még maradt-e valamennyi? ami hát, akkor, amit hát, akkor, hogy... az egyébként egy nagyon 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 gazdagon összegyűjtött ö, olyan hitel volt, ami. A szurkoloknál szerintem nem. Tehát hogy, igen, azért, tehát, hogy azóta azért, már történt ez
1: Persze, az. persze, persze. Egy hát egy nagyon jó life coach lett. Égés. <gül> Amikor ő edzői pályára lépett, és az is érdekes, hogy a német válogatotthoz került, hogy ott is el kellett adni ezt a projektet. És ott tényleg Klinzmann nagyon jó volt, csak akkor ott, ott volt mellette egy igazi szakember, Joachim Lőv, aki azért ennyien mondjuk egy világbajnokságot, így mellékesen később. Most azért nincs Klinzmann mellette. A Gyuri szerintem
2: egyébként ebben a pozícióban mellette valószínűleg vagy. Van egy ilyen tipe, hogy ezért hozta ő is magával. Nem tudom, ő a hangten káte a, a Klincmani Rijkaard mellett, szóval.
0: Hát vagy most kiderülhet még a Bayernnél, hogy házi Frik volt a, az igazi agy. Joachim Löw mellett is. Miért?
2: Viszont, bocsánat, érkezett ezzel kapcsolatban egy kérdés, és akkor igazából kicsit a tivéleményetekre véleményetekre is kíváncsi vagyok, mert nem tudom, hogy Dardai Pálnak mik a tervei. De ugye nagyon érdekes, ugye legutóbb is láthattuk őt Berlinben a nézőtére, most azt gondolok, azon melyik meccset közvetítettem, amikor ott volt, és mutatták szintén. Tehát, hogy ugye neki elméletileg szerződése a Hertával, ő ezt el is szoktam mondani, hogy egyelőre jár is ki a meccsekre, ott van, hogyha szükség lenne a munkájára, akkor ő nagyon szívesen beszállna. De ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azzal kapcsolatban nem nagyon halljuk, hogy neki ilyen tervei lennének. Nyilván így, hogy tényleg konkrétan alkalmazásban is áll, vagy él még hát, az a, a szerződéssel.
0: Ez volt egy érdekes felvetés vele kapcsolatban, ami ugye állítólag egy nem légből kapott dolog volt, hanem tényleg közel állt ahhoz, hogy, hogy, hogy egy másik Bundesliga klubnál dolgozzon. É,
1: nekem ez nagyon fura az adáldaiban, hogy menesztették, és utána is még jó klubhűség, legenda, de akkor is azért ő évekig bizonyította Bundesliga-ban, sokszor jó ideig egy eléggé leharcolt kerettel, jó nyilván a végén azért kellett mennie, mert egy fiatalabb csapattal már nem tudott megújulni, vagy, vagy nem érezte úgy, hogy ez a csapat készen áll, hogy más facit játszan, ezt nem fogjuk megtudni egy ideig, pont azért, mert nagyon úgy néz ki, hogy nem akar tényleg más csapatot elvárni. Nekem ez kicsi, Tibor. kicsit az ambíció hiányára mutat rá, ami lehet, hogy erőszó. Meg Dardainál ezt játékos korában pozitívumként értékeltük, amikor nem ment el mondjuk a Bayern amikor úgy volt fel, hogy jól felmérte a helyzetét, a hátában tényleg rendszeresen játszhat, mint később kiderült legenda is lett belőle, de azért ő edzőként akár egy magasabb polcot is megcélozhatna hosszú teon. Most ez neki tényleg cél, hogy visszamenni a heta utánpótlásába. Hát a, a hivatalos
0: indoklás szerint, ugye amennyire tudjuk, itt, hogy a családi uh-huh. indokok vannak előtérben, tehát azt mondja, hogy addig, ameddig a a gyermekei nem repülnek ki, meg addig... Nem ameddig... felejtik
1: őt el addigra?
0: Hát ez nagyon, nagyon érdekes, csak, csak hát ez az indoklás kerül oda mellé, hogy, hogy miért. Csak nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy
2: és jogos, amit mondasz, az ő vélt, vagy nem ismert motivációival kapcsolatban, hogy azzal a munkával, amit a Hertánál végzett, az egy nagyon specifikus dolog volt, és azzal a játékal, amit ott produkált. Nyilván a Hertánál magasabb. A specifikus
0: polcot... dologgal, azért nagyon-nagyon sok csapatnál felvetődhetne a neve, De, de most ezt akarom, hogy ha a motivációiról beszélünk, hogy a Hertanál
2: magasabb polcon, a jelenlegi hertenál magasabb polcon lévő csapatoknak nem biztos, hogy annyira ínyire van ez a dolog. Hogy látható, hogy Berlinben sem volt az új vezetésnek, tehát nem, véle- nem volt véletlen ilyen szempontból sem az edzőváltás, és neki meg nem biztos, hogy ínyire van az ennél kisebb polcon lévő csapatoknak, tehát mondjuk most egy düszöttartnál joggal volna fel, szerintem Dardai neve, és nem is biztos, hogy rossz ötlet lett volna. Ehhez képest nem is hallottunk ezzel kapcsolatban semmit, mert nem gondolnám, hogy palinak mondjuk nagyon izgatta volna a fantáziáját egyébként is.
0: Hát meglátjuk, mert az, az, az nagyon nagyon nagy baj lenne szerintem itt magyarként, hogyha ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az egyik legnagyobb edző értékünk az, az elkalódna. Vagy, vagy amit te is mondasz, Prit, hogy elfelejtődne egy kicsit, mert ennek azért a veszélye tényleg szép lassan fennáll. Tehát az is benne lehet, hogy
2: mondjuk nem olyan nagyon sokában esetleg visszatér mondjuk a válogatott szövetségi kapitányi hát pozíciójában.
0: legalább akkor ez, ez történjen meg, ha már más nem, mondom én. Na de akkor térjünk át a Premier league és annak is a legnagyobb hétvégi rangadójára, itt a Tottenham Manchester City mérkőzésre. Azt a Newcastle Norwich-re. Há, Chelsea Lester is volt, meg volt egy Manchester United Wolverhampton, mondjuk olyanból láttunk már
1: egy, egy párat. És... Ó, erről nagyon jó tweetet rakott ki valaki. Márkos, nem, adán, nem, nem Adánkán Alexander. Azt és... mondod, ja, hogy Márkus hát Ádít dúl... akinek 3-0 lába beleputnia. Nem, nem, hogy az évezrednek a 6 hat, ja. hat, ezredét töltöttük eddig azzal, hogy a Manchester United és a Wolverhampton mérkőzéseit Igen, néztük. Igen, ugye három
0: volt már csak ebben az évezredben, és egyik rosszabb volt, mint a másik. Hát a 3 Hát az angolok ugye ezt a d-kédet veszik így én... évtizedekben. Mondjuk úgy, hogy 2020-ban. Na, hát
2: évezredet mondhatok csak azért.
0: Évezredet. Év a d-kédet. Igen, De... igen, igen, igen. 2020-as években, hogy, mert ugye az angolok ezt másképp számolják, pont nem is tudom, hogy hallgatátok e nem azt a Totalit, amiben a, a James Richardson mondta ezt a dígkérdet, és a többiek, akik ugye az Euró Podcast-nak a részevői, azok próbálták elmagyarázni, hogy öreg, még nincsen új évtized, ez még az előzőhöz tartozik. Mindegy, mi angolok így számoljuk. Úgy, hogy ez, Hülye ez, angolok, <laughs> angol ez de, de, de tényleg, uh, akkor, ma, akkor maradjunk ennél a, ennél a mesnél. Azt hiszem, hogy te fogalmaztál ezzel kapcsolatban a legjobban, ez a két csapat, ez nagyon nem kompatibilis egymással ahhoz, hogy ha szórakoztató futballt akar látni valaki.
1: Hát azért két azonos erős kioltja egymást, tehát mikor felállt egyik csapat, csapat sem tud igazán forcizni. Bár ezt egyébként a Wolverhamptonal lehet a legkevésbé mondani talán ebben a szezonban, de azért mégis inkább rájuk is az jellemző, hogy a... A kontroljátékokból élnek mondjuk ilyen játékosokkal érthető is, hogy, hogy erre bazíroznak Adamát ahol egészen elképesztő volt. Szerintem ezen a meccsen is nagyon jól játszott még hogy gólt, meg gólt, gólt, gólt nem lőtt, gólpa meg, meg nem adott, és Zsota is azért az a kategória.
2: Én azon lepődtem meg, hogy oké, tehát eleve már az, hogy Bruno Fernandes egyből így tényleg a repülőgépről leszállva bedobt a bedobtat de ráadásul, hogy pont az ellen a csapat ellen akart vele meglepőt húzni, amíg gyakorlatilag a, nem tudom, a portugál b-válogatott, tehát hogy őket lepik meg Bruno Fernándezz, hogy. Nem tudom, Igen, ez...
0: hogy tudjon beszélgetni az ellenféltől néhány ki Kihallgassa, nem tudom, a taktikai megbeszélésüket. Nyilván az is szempont idején az észak-koreaiak el
1: Ez is szempont volt, vagy maradt volna az, hogy akkor egyszerre játszik András Pereira és Jesse Ringard, azt meg szerintem senki sem akarta, hogy a mesnek az élvezeti értékével még kicsit még? levonhattunk volna. Nem, ugye, ugye eltiltott uh, Máti, sérült meg sérült Pogba, úgyhogy nem nagyon volt igazából választás a Szúsjának.
0: Bruno Fernándesről nem tudom magamban tartani azt, amit már szerintem Pitnek többször mondtam. Én azért néztem őt az olasz bajnokságban jó pár éven keresztül, és nem tűnt megváltónak, hogy egészen finoman fogalmaz. Viszont
2: erre válaszként tényleg azt tudom mondani, hogy viszont a Sportingban abszolút annak tűnt, és hogy tehát nem, nem hogy. Nem, ha jó megváltó nyilván túlzás. De hogy abszolút vezére tudott lenni egy olyan csapatnak, amelyik egyébként, tehát ami a sportingnál megy az utóbbi években klubszinten, szinten, gyenge is lassan újra meg kell hívni, hogy szegény nekünk a lelkét, mert biztos vagyok benne, hogy tényleg igazi torturát élet az utóbbi években, ami annyira méltatlan a Sportinghoz ami ott történik tényleg az utóbbi hónapokban, már az él elnökváltás, stb. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, mert gondolom, hogy azért annyira nem izgatja a hallgatóinkat, de Bruno Fernández, tehát, nem oké, nem hogy a portugál nem bajnokságban, nem de tényleg tehát olyan gólokat lőtt, olyan játékot mutatott, tényleg valódi húzó emberre tudott lenni, oké a sportinak, oké a portugál bajnokságban,
0: emiatt tudott benne. De nem, ez, ez benne. baj, tehát az, hogy a sportinak, meg a portugál bajnokságban, nekem ami, ami a problémám volt a, az Olaszország.
2: Ja, bocs, tehát pont ezt akartam mondani, tehát nyilván, itt azért ő bizalmat és önbizalmat kapott, tehát egészen más dolog elmenni egy más országba, más kultúrába, és ott nyilván magasabbak magasabb elvárása. Úgy nagyon került országba. országba. tehát
0: hogy azért ezt hozzá kell tenni. de pont ebből fakadóan egyébként nem lehetett újszer. Tehát ugye már Novárából ment az Udinézébe, és onnan került aztán a Genovába. Nekem ami... Samdoria Genovába, Genovában, Szamdóriához. Bocsánat. Szóval ami, ami ott nekem feltűnő volt, olasz szinten, hogy itt egy nem túl gyors játékosról beszélünk, ami az olasz bajnokságnak azért nem a legnagyobb a tempója az európai top bajnokságok közül, és ott sem tűnt egy egy igazán dinamikus játékosnak. Hogy gyorsan gondolkozik, hogy jól passzol, hogy nagyon jó a technikai képzettsége, és hogy egyébként viszonylag jól lát a pályán, az nem kérdés, Ebből nem lépett előre egyébként, vagy de de, de, de ez például, tehát a, a, a sebesség az nem feltétlenül fejleszthető olyan mértékben, hogy, hogy az egyébként Manchester Unitednél legerősebbnek mondható dolgot is egy kicsit ezzel lehet, hogy sikerült visszabenni, hogy az átmenetekben és a sebességben Szinte verhetetlen volt ez az Tudom, Nekem ebben abszolút, sőt, tehát nekem abszolút azok a képek vannak meg Bruno Fernandezől az utóbbi másfél
2: évből, hogy ő az, aki rendre feléri az akciókkal, aki a második hullámból érkezve belővi a helyzeteket. Aztán tegyük azt is, hogy akár 20-25 méterről is olyan lövéseket képes megereszteni, hogy tényleg csak néznek az ellenfelek kapusai. Szóval lépet, én biztos vagyok benne, hogy kellett előre biztos
1: vagy, el, Hát, abban, az hogy előre az, lépett, az, az biztos. Mondjuk ebben az érdekes, hogy a sportignál őt azért vitték el, hogy tudatosan őt építsék. Uh-huh. Tehát ő legyen a centrum és nem véletlenül akarják őt, mert szerintem egy jó másfél éve eladni. Szerintem már az előző, tavaly januári játékozolási időszakban is felröppentek pegykák. A nyáron meg szerintem mindenkivel szóba a hozták, aki, aki értett a Tatenem-mel, a Manchester City-vel már akkor, a Manchester United-del. És tényleg nem láttam sok sporting meccset. Én Bruno Fernandesnek nagyjából ilyen highlight videókat néztem meg megról, meg ugye a statisztikáit azért átnyálasztam. Nekem abból egy olyan profilú játékos jött ki, akit egyrészt nem nagyon kedvelek, tehát az ilyen pazarló játékosokat. Mondhat, hogy nagyon sokat lövöldöz távolról, uh-huh. hát ugye a távoli lövések azok az ilyen statisztikáknak a halálai, tehát az XG mutatóban azért nem, nem néz ki nagyon jól, amikor mondjuk van egy 50 lövésed, de abból mondjuk 35 az a 16-oson kívülről jön. A Bruno a lövései nagy része, 16 oson kívülről jönnek. Nagyon jó lövő technikája van, borzasztóan nagy gólokat tud rúgni, viszont egy ilyen, hogy mondjam, tehát sok kockázatot vállal, ne. mivel nagyot lehet nyerni. Bocsánat, de ne, plusz ne, lehet.
2: Manchester united szurkolok, meg főleg az Everton drukkerek fognak szerintem emlékezni, hogy Dáron aki meg volt hogy neki lőnie kell, hogyha 25 méterre van már a kaputó, Bruno Fernándes azért nem ilyen.
1: Miért lett volt Ez Bruno Fernándes. Ezért Dáron hasonlítottad. Mert ő komoly címeket nyert a Manchester united Úgyhogy nem biztos, hogy Fernándes most ez a közeljövőben elmondhatja majd magáról. De még, még ugyanez tett, ugye a tehát, hogy nem is tudom, ki ezt tudnám hasonlítani. Jó, hoza beszélek, mondjuk az Ázenál, mondjuk Andrei Ársavén volt ilyen, vagy Alexis Száncs az, aki, hogyha megkapta a labdát, akkor felnézett, és akkor mindig a legnehezebb azt, hogy egyből helyzetet alakítson ki. Én Bruno Fernandes a sportingnál, a látottak alapján, meg itt a statisztikájai alapján. Ugyanez nekem, ezért is lepődtem meg itt például az első meccsemet, mert itt mondjuk az kis játékokban nagyon jó volt, nagyon szépen beszállt az játékokban, és nem próbált túl sokat vállalni. Mondjuk ennek lehet, hogy egyéb bokai is voltak, mondjuk, hogy védekező középpályást játszott a szó a második félidőben, de ezt inkább hagyjuk. A már sokan eleget, én is most nem fogom. Úgyhogy Bruno Fenders egy érdekes profilú játékos, tényleg nagyot lehet vele nyerni, hogyha megy a játék, meg, meg fel van köré építve egy olyan rendszer, ahol ki hozni az erősségeit. A Unitednél én nem érzem, hogy lenne egyáltalán rendszer, meg hogy ebből ki, tud, ki lehetne hozni az erősségét. Nyilván az meg fog látszani, hogy több lövése lesz mondjuk a csapatnak, mert aztán vállalkozni biztosan fog, helyzeteket fog kialakítani bizonyos mennyiségben. Én úgy, úgy fogalmaznék, hogy Bruno Fernandes egy, egy jó tüneti kezelés ennek a Unitednek, rövid távon mondjuk, de de a gyógyír, ez biztos, hogy nem ő lesz ennek a csapatnak.
0: Én kérdezik, tehát csak a félreértés én sem azt gondolom, hogy ő egy rossz játékos, sőt, kimondottan jó futbalistának gondolom. Azt erős túlzásnak érzem, hogy, hogy itt ez a 46,6 millió fontos ára, ez 80-ra kugszhat föl, hogyha a különböző... Hát baraszok... a lesz. De, de, teljesülnek. De, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy, hogy ő, ő egy nem rossz futballista, csak egy kicsit szerintem túlértékelt és túlárazott jelen pillanatban. Hát mind gyakorlatilag bárki a piacon. Meg meg Portugáliából, aki nagy nagy ligába szerződik, azok általában ilyenek. Nem tudom, beszéljünk azért erről a Tatanon Manchester City mérkőzésről. Egyrészt ugye itt a játékvezetői döntések kapcsán, másrészt pedig annak kapcsán, hogy, hogy a spurs hogyan tudta megnyerni ezt a, ezt a mérkőzést, mert nem biztos, hogy Múlinyó tudja most Tehát
1: Telemnek csak a Manchester city szabad játszani, hogyha azt nézzük, hogy mekkora szerencséjük van, most már több mint egy éve ellenük. Így, nagyon sokáig a bajnokságban nem tudták legyőzni őket, és City rendre elpáholta őket, de miután itt a bajnokok igájában azért melléjükkelte a az azóta a Premier League-ben is, mint hogyha velük lenne fortunát, az augusztusi meccs is, a botrányos volt, hogy miket hagyott ki az a meccsen a City is, hogy ott két lövésből lőtt, két gólt át a nem, most azért javítottak, mert volt egy harmadik lövésük is, amit már 2-0-ra vezettek, és tizen emberrel játszott a Manchester City. Egészen elképesztő, hogy a City összességében is milyen helyzeteket tud kiadni ebben a szezonban. Tehát mindig jön rendszeresen egy olyan meccs, amikor semmi nem jön össze nekik, ami persze nyilván adja magát két majdnem tökéletes, sőt, szinte tökéletes szezon után, ami a Premier League-et illeti, nyilván problémák de játékban a City azért még mindig ugyanazt a magas színvonalat tudja hozni. Nyilván fejben talán nincsenek teljesen ott, sérültek, belejátszanak, de az, hogy lejátszották konkrétan a pályára, a tenemet, és mégis, tehát te nem nyerte meg ezt a mérkőzést, hogy mondjam, e- ettű szép a futball. <gül> <gül> Bocs, futball.
2: futball. Oh, um, nem tud más mondani erre, tehát hogy értelmes magyarázatot erre nagyon mondani már nem tudsz, tehát tényleg, a, ami ami pofont kaphat a City ilyen szempontból az idei szezonban, és az, oké, hogy a Liverpool megint nagyon jó évet megy, de az, hogy 22 ponttal vezetnek előttük. Tehát, egyszerűen...
1: A Liverpool most futja azt a második tökéletes szezonját, hogy az előzőben ez nem élt bajnak címet, szímet, mert ott volt egy City, most nincsen ott egy olyan szintű City, aki itt tudne gyűjtegetni a pontokat.
2: Te mondom, szerintem ez tényleg ne, nem szabad a City
1: részéről túlságosan komolyan merre meg. És a tetelemnél lehet ebből pozitívumokat levonni a jövőre nézve, mert szerintem úgy nem igazán. Tehát maga a játék azért nem mutatok olyat. Zsozé fog, aztán meglátjuk majd mi lesz belőle. Igen. Hát hogyha lehet pozitívumot
0: beszűrni, az mindenképpen Berglany leigazolása, tehát hogy ő vele azért szerintem többek lettek.
1: A, az, az, az is után egy után. érdekes szerintem, hogy Muni nyomás nem feltétlenül szélsőt akart igazolni ebben az átigazolási Csatárt, a, Igen, mondjuk Pionteket például. Mm. De az, hogy mondjuk Bergwijn így kezdett, meg Egyébként az, hogy ő mennyit melózott például labda nélkül az egészen elképesztő volt, mm. nagyon sok labdát gyűjtött be és hogy hogyha egy szélső el tudja végezni a kuli amellett, hogy mondjuk a kapu előtt is tud villanni, azért az hosszú távon egy jó kapcsolatot igérben, mondjuk sok játékosan elmondtuk ezt, még Murin jóval is, és ő bárkivel képes összeveszni yeah. hosszú távon, úgyhogy k tudja.
2: Ebből Igen, meg egyébként, ugrott be.
0: Egyébként még visszatérve arra, hogy tud-e belőle bármilyen pozitívumokat leszűrni. Nyilván ez alakultat volna megint csak másként ez a meccs, hogyha a Störlinget kiállítják az elején, tehát akkor, akkor elképzelhető, hogy a tottenham egy más ö, fajta produkciót látunk, nem tudjuk, hogy milyen végeredménnyel. Ami még mindenképpen pozitívum az elmúlt mérkőzéseken, az Los szerepe, ö, ami, ami nekem továbbra is teljes rejtély, hogy, hogy mi történt az Spurs védelmével, főleg a belső részével. Tehát ugye Davinson Sánchez egészen alacsony színvonalon képes teljesíteni. Itt ezen a mérkőzésen is volt kettő olyan egyéni hibája, amiből gólt kellett volna, hogy kapjon. A Tottenham egy, egy ö, olyan világban, ahol a, nem rugdossa mindenki a pokrodszal letakar citit. De, de, de tényleg ez van, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy hihetetlen, amit ti is mondtadok az előbb, hogy milyen szinten sújtja a bal, szerencse Gárdia-l a csapatát. Fertongen elfelejtett futbalozni, Úgyhogy egyébként szerintem elég komoly plusz súly van rajta. Ez látszik a, a sebességén is, és ö, azért a az is voltak jobb meccsei annál, mint amiket az idén mutat. Hát Álder-
1: szerint... Az Álder-Veyl- ennek ellenére, ennek a Spursnek talán a legfontosabb az, abszolút, a játékos, az indításaival. Ami, hát nem tudom, hogy az ő hosszú labbáj nélkül milyen mutatókat produkálna ez a Spurs, és nagyon érdekes, hogy kénk kiesésével Egyelőre mennyire nem tudták kalibrálni ezt a játékot, mert egy Nézegettem Kének is a statisztikáit, hogy mennyivel több párharcot kellett M- megismerni. Még is a... kellett volna jó rende. <gül> <gül> Igen, tehát kének is nagyon sokkal több párharcot kellett megnézni, miután a Mourinho az edző, és összességében is a táteremnek a játéka nagyon megváltozott. Szintén az kimutatható már, hogy amíg Pochettinoval ebben a szezonban Kontrából nagyon sok helyzetet alakítottak ki a spőszelen. ez Mourinho-nál azért jelentősen lecsökkent, tehát ezeket a nagy helyzeteket nem kontrából szokták benyelni, eleve mélyebben védekezik a, a nem pláne az ilyen mérkődéseken, és onnan meg azért, azért jó Mourinho csapathoz hűen azért nagyon kreatívan nem szoktak fellépni, ugye Álderbe hosszúbb le, és amit említettél Loselso, az nagyon fontos, hogy ő viszont ezekben az, Átmenetekben, tehát védekezésből, támadásban, átfadulásoktól, nagyon hasznos, főleg, miótam úrigó visszarakta közvetlenül a védeleme a Double Pivotba. Nyomás alatt, hogyha ő presszingelik, azért, hogy nagyon szépen ki tudja hozni a labdát. És mondjuk mióta Musza Denbelé a rokkantosztályra került az Pörsznél, meg utána is adták, azóta nincs ilyen játékosa ennek a csapatnak. Egy jó védekező középás is, is el oda, de ez is fontos volt. Ott például a Ványám a Denbelé azért nagyon sokáig jól működött, pont ezért, mert jól kiegészítették egymást. Rosszászló valamilyen szinten labdaügyességben azért emberét pótolhatja. Más kérdés, hogy erre mondjuk egy, egy-egyben nem lehet felfűzni a csapatot.
0: Na, hát akkor térjünk át a mai nap utolsó témájára, az Arzenára. De jó. <gül> De beszélni <gül> szeretsz róla, nem? Szed- Cedric Soares. Mióta átéte az edző, nagyon. <gül> illetve Pablo Mári, hogyha itt ugye a legtöbb csapatot az új játék szempontjából közelítettük meg, egy szélső és egy középső védőre volt leginkább szükség
1: az árzenában? Hát a kihangsúlyozta, hogy neki kell egy... Labdőügyes és lehetőleg ballábas közép hátvéd, ez egy hiány az Ázenán, hogy egyáltalán nincs ilyen a keredben, hogy a David Luiz játszik a védelem bal oldalán. Neki nagyon jók a hosszú labdái, meg az indítása, de jobb lábos, így lezár olyan szögeket, amikkel mondjuk könnyebben lehetne támadásokat indítani. Pablo Mari ebbe illik, most hogy mennyire illik majd a Premier League-be, meg egyáltalán az Ázenán szintjét megüti, ez nyilván csak hosszú távon fog kiderülni. Hát meg bocsánat, Pablo Mariról, ugye
0: amit, amit leginkább írnak, meg amit leginkább mondanak, hogy neki Brazíliában, bár nem tudjuk, hogy mondjuk az európai futballban is ugyanígy fognak-e kijönni ezek a kvalitásai, leginkább erős abban volt, hogy a védelmet összefogta, irányította, tehát hogy vannak olyan vezér kvalitásai, amire szükség volt az Arsenalnál itt a védelemben?
1: Ez nagyon érdekes mindig ez, hogy ki a vezér, meg ki irányítja a védelmet. David Lewis szerintem egy ilyen karakter, miutat az igen. árzenálban most a védőkvalitása. De, igen, a védő azóta védő is egy jól is játszik. Tehát, azóta Ű, a, a, a van Egy rendszer védekezésben azóta nincs szerintem panasz a játékára. Abszolút szerintem... Úgy, ő, ő, volt, tehát őt,
0: őt, őt nem tenném ki jelenállás szerint semmiképpen ebből a csapatból. Ez is az
1: érdekes, hogy Páblómar egyetlen befér ebbe az árzenálba alapesetben. Maximum, hogy David Luz átmegy a védelem Közebb, középső oda. védők közül a jobb oldalra, és Pabló Mária a balra, mert akkor azért két ilyen jó passzoló játékos, azért bal lábas, ballábas, azért tud jól működni. Amit én ki akarok emelni, és ez a Cedric Szolás kapcsán is érdekes, ő meg azért is, mert jobb hátvédre, nem tudom, mennyire volt szüksége ennek hát az, az Árzának. Ugye azt is nyilatkozta. Egyetlen hogy... szélsővédőre. És főleg hogy... ebben azon
2: nagyon érdekes eredmény, én azt a tudja, hogy én abszolút úgy rektor beérinnél, hogy én benne látom az árnál, vagy gondoltam az árnál következő tíz évének csapatkapitányát.
1: Abszolút, meg az a karakter is, meg egy inkább nem a vezér karakter, hanem egy olyan játékos, akinek örülsz, hogy ő képviseli a klubot, emberi kvalitásokban. Ez mindig van hogy. Az öltözőkben lehetnek vezényegénység, de nem biztos, hogy nekik kell viselniük a karszolavot, hogy a világnak kifelé egy milyen imitset akarsz mutatni, beírhetes teljesen alkalmas. Más kérdés, úgy, hogy ott a sérüléséből, inkább őt használja úgy ártét, hogy hátul marad védekezni biztosít a kontraktnál behúzódik, a harmadik védőnek. És és az nem ez az ő igazi.
0: Kivéve, amikor a Chelsea ellen meggymódik az utolsó perc.
2: Hát, mert az, az ő igazi erőssége? Hát hogy mondjam egy ember, aki egyébként a tempóját tekintve simán lehetne szélső. Tehát, hogy hihetetlenül gyors.
1: Hát csak ugye most a térsérülése után ezért ez kérdés, hogy ezt mennyire tudja megújítani, vagy mennyire tud ő megújulni ilyen szempontból. Lehet, hogy ezért is használjunk inkább. Ennyire konzervatívan őt áttért, és mondjuk Métlénász, is ezt a szerepkört töltötte be. Ugye mindketten játszott a középpályásként, hogy Métlénásznak ez is az alapszerepköre, tehát uh-huh. a középpályás. Sőt, támadó szélső. Beérén pedig, hogyha nem tudom, a az első meccsen az általában a középpályára átbe, konkrétan Vengerbe küldte hatosnak egy Veszprombics elleni Ligokupa meccsen. Fan fact. De egy érdekes, hogy a azt mondta, hogy nekik kellnek igazi szélső védők, mert nem középpályásokat, meg szélsőket akarott játszatni, hanem, hanem aki tényleg az a posztja. Szóval es, most Soares, aki most pont ma jelent meg a, az Atletican egy cikk, a David austin től hogy meglepődtek, hogy az Arsenal bejelentkezett. Mert azt várták, hogy elmegy ki, nem vagy valami kisebb csapathoz, és erre jött az Arsenal, és hogy ott elejtettek egy utalást arra, hogy mert Szerzik Soaresnek szóval a, a képviselői, Kapcsolatban állnak az Ázának a vezetőjével. Én előjöttem egy cikket a napokban, hogy milyen, milyen szisztém alapján igazolja az Ázának mostanában a játékosait, és vannak bizonyos ügynökök, akinek nagyon nagy hatása van most erre a klubra. Ugye Raúl igazából aki most kvázi sportigazgató, igazából egy ilyen, ilyen felkapaszkodott játékos ügynöknek is mondhatnánk, mert a Barcelonánál sem feltétlenül jött be az a formula, hogy kapcsolatok alapján, meg uram bátyám viszony miatt igazolunk játékosokat. Ugye David Luiz úgy jött, hogy Kia Jurámbiás, nem biztos, hogy jól értem a nevét, egy ilyen izraeli származás. Jorambia, mindegy, nem tudom, mindegy. hogy ő, kell mondani ő, ő Eduval, a technikai igazgatóval ápol nagyon jó kapcsolatot, és már ő ajánlotta be azért az Arzenálhoz, mint egy korábbi játék, most meg ő maga Arzenál szurkoló állítólag, biztos én elhiszem neki. És azóta érdekes módon az ő játékosai sorra megjelennek az Arzenál körül, ilyen David Luiz oda is került, kellett az Arzenálnak egy védő, David Luiz el akart menni a chelsea Adta magát a helyzet, akkor menjen David Luiz az Arzenál-hoz. Kurzava el akart menni a psg től ki lett néhány héttel az előtt az ügynöke, kia, Hát hova menjen az árzenához, Az jártét elvileg ezt megvétózta. Neki nem kellett kurzava, és mikor a szezik szárás végozolását belementette az árzenál, a fotókon kividított mellette. Hm, ugyanez az ember. És hogy szálnégi részéről van ugyanez a vonal, ez az úróké lesz, aki már Emery kinevezésénél és nagyon nagy szerepet játszott, elvileg az eredeti listán nem volt rajta Emeri akik közül kikerülhetett volna az Ázánl új edzője. Az utolsó pillanatban Kanye lesz beajánlotta őt, a barátyának. Ő, ő a főbűnös. Igen, a barátjának, barátjának, a barátjának szállni, hogy figyelj, itt van háromszoros európa győztes, a és mossogták ki a PSG-től, nézd már meg. És megnézték, és akkor végül is ő lett. És azóta is például Pablo Marinak, az ő a képviselő, az ő ügynökségéhez tartozik. Előtte pedig a Sáktártonyánszk védőjéről tárgyalt az tá Hát, ki volt a közvetítő ebben? Általó Nagyon érdekes ez a szituáció, meg hogy mennyire megy az ázánál ebbe az irányba, meg hogy ilyen szempontból nehéz is megítélni ezeket az igazolásokat, hogy mennyire, mennyire sportszakmai döntések, és mennyire az ügynökök súgtak, vagy nekik kellett egy szívesség azért, hogy mondjuk a jövőben egy nagyobb biznisznél be tudjanak de segíteni? Ez az hát... nem véletlen,
2: hogy, tehát, hogy szerintem nem volt szurkul, akinek a listáján ez a két játékos szerepet volna az Árzenál, de a világ egyetlen más csapatánál sem gondolná.
1: Nyilván itt hozzá tartszik, hogy az Árzenálnak így, hogy már évek óta nincsenek a BL-ben, és a játékosoknak viszont BL szintű fizetése van egy januári játszóhozalási időszakban, egyszerűen nem tudtak nagy pénzt költeni, csak ilyen kölcsönökben, meg ingyenes igazolásokban lehet gondolkodni. Ilyen szempontból jó, hogy legalább a feltölteni. Pablo Mari ráadásul mondjuk egy olyan profil, akiben akár még 26 évesen is van potenciál, meg abban a játékban élik, amit Ártéta elképzelt. A Jó, esetében meg kicsit azért sokkal tudom, Én biztos, hogy ezt csak a
2: hírek, híresztelésekre tudom alapozni, mert nyilván nem figyeltem Pablo Mari játékát az utóbbi években. Tehát nem tudom, te én ilyen bátort
0: gondolom. A... Hogy hívják a... Klub WB döntőt? Nem a Klub WB döntőt, hanem a Brazília... Ja. Sz nem Széria, hanem, a, hogy hívják a, a hajnokságot? Ezt megvárják. rá. Rao? rá. Vagy a Libertador. Lesz, nem, Brazil Rao-ra gondoltam. Szóval nem lézted az utóbbi
1: években. Pedig egy időben sokat közvetített Ez is. És érdekes, meg mondom, koncepcióba illik, de azért nem ezek az igazolások lesznek azok, amitől az ázenászforkulók olyan lelkesek lesznek a, a jövő tekintve, az sokkal inkább. Átért a személye, mert egy csodálatos férfi. <gül> Teljesen
0: szeretett, pedig tegnap bebizonyítottuk, hogy mennyivel rosszabb az árzenál vele, mint előtte. Ilyen man- manipulált. <gül> Mindenben szinte rosszabb. Minden hát mindenben kívül van amiket nem mutattunk meg, de... Ne, hát vannak, nyilvánvalóan itt vannak olyan adatok, amik, amikben rosszabb. Én magam is úgy, hogy nem vagyok ekkora szerelmes ártétának, mint amekkora Pit. Látom az előrelépést, de nem látom a, a pont azok miatt, amit az előbb mondtál, hogy azért viszonylag ilyen vékony mesgyén lépdel el az árzenál, és nem látom ennek pontosan a végkifejletét ennek a, ennek a történetnek. Meg Abban ennek a nagyon jelentéki. furcsa azért belegondolni, hogy ott van egy
2: kezdőcsapatban Özil mellett ugye Aubameyang Lákezett és Martinelli, és lehozó egy csak szerzett gól nélkül. Tehát, hogy...
1: Szerintem nagyon érdekes, ugye, a sokszor elmondtuk, hogy támadásban nem fejlődt az Arzenál, sőt védekezésben nagyon. Tehát a letámadásban, akár saját térféle védekezésben látszik a szervezettség, az intenzitás. És labdajáratásban, labdakihozataloknál látszik, hogy van egy minta, amit tudnak követni. A gond az a támadó harmadban van, és ezek nagyon jó játékosok, akiket felsoroltál, és az, hogy együtt játszanak. Viszont lehet kettődik problémája. Pont ezt Mert akartam mondani. profilban, nem, profilban de, de nem a legérdekesebbek.
2: És akkor ott van az a Nikola Pepe, akit ugye egyértelműen odahoztak a szélre. Én azt gondoltam, hogy egy jó húzás, ha már profilokról beszélünk, milyen játékosra lenne szükség a szélre, hogyha nem egy ilyenre, és ezt képes meg ott ispadon a meccsen.
1: Nagyon érdekes, hogy Mártin ellen nagyon jó teljesítmény nyújtott, uh, Obama nyilván visszatért az eltiltásából. Nekem azt tűnt fel egyelőre, hogy átétán egyelőre fel tudott építeni egyfajta játékot támadásban, nyilván egy ennyire sűrű időszakban, ez is csoda, hogy az ennyire működött. Bizonyos mérkőzéseken, meg mondjuk az első félidők ezért rendelő jól játszik az árzenál, ami abból áll, hogy Szaká felmegy nagyon magasan, gyakorlatilag öt támadóval játszik az árzenál, csak visszamegy vissza harmadik védőnek, és onnantól mindig megtalálják a szabad embert a támadósorban, akár egy hosszú labdával, vagy a vonalak közé labdával. Özülnek például, jól megtanálta a helyét, áttételte, hogy abban a jobb oldali félterületben vissza tud lépni a labdáját, hogyha letámad az ellenfél. Most a Berlin-en is volt erre egy nagyon jó példa, viszont Özzilel is az a probléma, hogy egy nagyon jó játékos viszont kapura egyáltalán nem veszélyes. Tehát, hogy középpályáról semmilyen veszélyt nem tud nyújtani az Arsenal, mert például 8-asai egyáltalán nincsenek ennek a csapatnak, amiben a, például a Manchester City nagyon erős. Tehát ott van Torreira, Gendozi, Jackal, akik az ő saját profiljukban szerintem jó játékosok. Jackal, amióta ártéte az edző, konkrétan klasszis szinten játszik, mert van területe, nem az ellenfél kapujának háttal kapja, meg folyamatosan alapnákat, hanem szemben a, tudja játszani a saját játékát, torályra védekezésben továbbra is nagyon jó, viszont ezek nem gólveszélyes játékosok, soha nem fognak felérni a kapu elé, és ilyen, ilyen játékosok hiány, hiányoznak az ázenából, az, hogy lekezett formán kiül van, de oba meg a szélen nem annyira hatékony, bár az, hogy bejebb játszik szakám miatt azért az elég jól feküdt neki, szóval nagyon érdekes, hogy ezt kell majd, idővel elrendezve, hogy kik azok a játékosok akik illenek ebbe a rendszerbe. Most vagyunk meg őszintén, azért ez nem ártét a csapata abból a szempontból, hogy nem ő válogatta össze a keretet. És azért mondtam én, hogy Jobb lett volna, hogyha még Emery előtt ő kapja meg ezt a kis padot, mert akkor olyan profiljátékosai lehettek Ivo volna, Ivobi, Remzi, sokkal jobb lett volna. Mondjuk tegyük hozzá, gyakorlatilag
2: így kétszer annyi időt töltött Pep Guardiola mellett, és azért egy ilyen fiatal edző esetében azért ez az extra tapasztalat, amit felszedt, biztos vagyok benne, hogy, hogy pozitívumként kell, hogy értékeljük, mert, mert egy, egy zöld edző került volna még az, hát, az, hát, az a
1: Szabókriszt írt egy nagyon jó posztot, hogy mikor lehet kritizálni egyáltalán áttételt hogy nem most. Tehát most, már, most már egyre inkább megjelennek azok a hangokat, nem jó semmivel, mint Emery egyébként, de csak nyilván ez nem annyira szembetű, hogy ilyen részletekbe bele kell látni, de itt látható egy folyamat.
2: Jonathan Wilson örökbecsével élve élveg over Tehát <gül> jelen pillanatban igen biztos, hogy nem, tehát nem az eredmények alapján kell, meg nem a mostani eredmények alapján kell megítélni, értetem a munkát. Szerintem már
1: az érdekesebb lesz, hogy mit most a két hetes szünet után uh-huh. akár új variációkat mondjuk a Dubai edző ki tud dolgozni, vagy ezt a játékot pontosítani tudja, meg hogyha lesznek tényleg szélsővédői, hogy fog ez kinézni. Én azt mondtam először, hogy márciusban nézzünk rá először erre az álzenára, hogy akkor hogy néznek majd ki ez továbbra is tartom, hogyha mert akkor lesznek főleg olyan meccsek, amiket kötelező nyerni. Nagyjából kötelező nyerni, mert azért az sem lesz könnyű ebben a helyzetben. De most mióta eltéte az edző, milyen meccsek jöttek, rangadók, nehéz, nehéz még Sheffield United például. Azért a bőnli idegenben sem egy egyszerű kaland senki számára. Ezért most jön egy olyan sorozat, egy pihenő után, amiből szerintem már le lehet vonni majd következtetéseket, de nyilván az igazi munka az, az a következő szezontól fog megkezdődni, erre szerintem Klopp a legjobb példa. Nem akarok párhuzamot hozni köztük, hogy melyik a jobb edző, meg hogy ez mit mutat átétáról majd hosszú távon, de azért Kloppnak is ezt a folyamatot, aminek a végére odaért most a Liverpool, én nem 2015-től számolom, amikor ő oda került, hanem 2016-tól, amikor ő már tényleg a saját csapatát tudta építeni. No, hát akkor elárulom a
0: kérdésre a választ
1: itt a műsor végén. Köszönjük
0: szépen itt a kimerítő elemzést az árzenáról. Bármikor. Mindenketten egy kicsit alacsony számot mondtatok, Tíz-szer annyian nézték a labdarúgó vb döntőjét legalábbis a sportbible nekem az adatai alapján. 112 millióan figyelték a Super Bowl eseményeit élőben, és 1,12 milliárd ember nézte a 2018-as labdarúgó vb döntőt. Akkor gyors fun fact mellé, bár
2: lehet, hogy fogjátok tudni a választ, ki Patrick Mahomes kedvenc futbalistája, aki Patrick Nem Mahomes tudom, ugye az MVP... A díjat begyűjtött egy a, a szuperbolgyasztás Kansas City chips irányítója. Én is tudom.
0: Na, én nem tudom sajnos. egy
2: nagyon gyorsan rá fogsz tenni, hogy mi a kapcsolat. Ezt viszont nem tudom. Na, hát mi? <laughs> No, ki a, ki, no, kit ki akartál mondani?
1: É, én csak ebből csak azt tudom, hogy én majd elolvastam a hírekben, hogy, <gül> hogy ő lett, tehát...
2: Én ja, nem, azt akartam, hogy Saloi Danival vannak nagyon jó barátságban, hiszen ja, ugye Kansas City, Kansas. City ja. és Patrick Mahomes nagyon szereti a focit, és uh, Yankee focitomi tett ki erről egy uh, nagyon érdekes posztot, hogy többször is dicsértet Twitteren, uh, uh, Dani is beszélt erről neki már korábban ja. interjúban, hogy nagyon jóban vannak már korábbról, hogy voltak egymás mérkőzésen, ugye Dani is rendszeresen szokott járni Chiefs match úgyhogy ez jó jó, Na,
0: no. Na, hát ez nagyon jó, hogy nem tudtam, de, de nagyon örülök neki. Egyébként tényleg ki lehetett volna logikusan következtetni, de... De, de nem, de, de később kev- van, ehhez most már. Kev- Nem, ehhez mi kevesek vagyunk. Így szoros. van, így van. Úgyhogy ezt, ezt határozottan visszautasítom a
2: nevetekben.
0: <gül> Úgyhogy hát köszönjük szépen, Pít, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a megtekintést, vagy a meghallgatást is köszönjük. Most jön az a rész, amit Ádi nálam sokkal jobban tud. És mindig elfelejtem, hogy az adás elején kellene titeket biztatni arra, hogy léci, léci, léci
2: iratkozatok fel, főleg, hogyha ugye podcast formájában hallgatjátok az adást, mert egyébként esélyünk sincsen előrébb kerülni a különböző uh, top listákon, Már úgy ugye tényleg erősödik a mezőnyi Hétről hétre szerencsére itt, akár csak sportos vagy focis témájú podcast tekintetében, úgyhogy ha megteszitek, hogy feliratkoztok, bármelyik. iTunes, még... Spotify, SoundCloud. Van, azt külön megköszönjük, de természetesen azt is, hogy egyáltalán vettétek a fáradtságot
0: és meghallgattátok az e is. Így van, sziasztok, köszönjük. Sziasztok.
2: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Balmstart Tiborral és Haraszti
0: Ádámmal.